0: 谁在我家？海灵格家庭系统排列。第三章，第三节，亲子关系中的难题。问：当一方伴侣带着一个以前的孩子组成新的婚姻时，新的伴侣应该收养这个孩子吗？海灵格说。一般来说，我会劝你不要这样，这样并没有什么好处，因为孩子会因此而必须否定自己的父亲或母亲。只要注视着那个孩子，你就会知道什么是最好的。要一个孩子否定自己父母中的一方，是非常困难的。我再给你举一个例子：一名妇女绝望地打电话给我，她的养父正在弥留之际，她仍然没有办法解决心中对养父矛盾的心态。她想在他死亡的时候，一直陪伴在他身旁，却又不愿意接近他。她说。很多年以前，他母亲和父亲离了婚，然后嫁给了这个男人。这个男人一直把他养大。我建议他跟养父断绝抚养关系，他犹豫了起来，说声谢谢，跟着把电话挂了。一段时间后，他又打电话给我，说他已经这么做了。情况马上发生了变化，他能够一直陪伴继父，直到人生终点。他第二次打电话的时候，继父刚刚去世没多久，在继父身边，在这种情况下，他都能感觉到平静。他说，自己很清楚。他已经把某些东西恢复到原来的序位，在家庭中为自己找到了合适的位置。问：我知道有两个孩子，他们的父母和祖辈在一次交通事故中全部遇难，他的舅舅和阿姨都只是想照顾其中的一个孩子。如果孩子们和亲戚在一起虽然很重要，那岂不是意味着要他们两个分离？如果两个人在一起，就必须到寄养家庭中吗？海灵格说：“不了解孩子和舅舅、阿姨的情况，很难妄下定论。我们不知道为什么阿姨和舅舅。”每人只准备照顾一个孩子，但是，这提示我，他们并不是为了孩子的美满幸福，也许他们只是觉得有责任，否则，他们就必然会做一些事情，一起照顾两个小孩除非有一些明确的可变因素，否则我会认为。孩子们一起生活在寄养家庭中，才会感觉到很开心。我经常观察那些儿童时期生活在寄养家庭中的人们，或者是被收养的孩子，他们都有一些愿望：要照顾那些被寄养的孩子，要收养其他的孩子。这些出身于寄养家庭的父母。会把那些孩子照顾得很好，因为他们是把自己收到的东西传给下一代人，这是一种很棒的动力。托马斯说：“我们那个镇上有一对夫妇，他们没有孩子，他们多次乘飞机到发展中国家，最终花了一大笔钱领养了一个孩子。”他们把孩子带回家后不久，那个男人就精神崩溃，在医院里住了三个月。我想，肯定发生了一些可怕的事情。海林格说：“天晓得，看着孩子病这样想，无论如何，他们一定会活下去的。”托马斯说：“我还有一个问题。”我的一个朋友，海林格打断他说：“不不不，我刚才说什么？”托马斯说：“无论如何，这孩子一定会活下去。”海林格说：“没错，但是那以前我说，看着孩子，你是在看谁？”托马斯说：“您真厉害，我是在看父母。”海林格说。他们不应该期望得到的，要比现实中有更多的好处。他们很清楚自己的所作所为。人们的行动常常让人大跌眼镜。大约十八年前，我处理过一个叫彼得的人。他两岁的时候，母亲得了精神分裂症，把他往墙上摔。父亲带他去看医生。医生检查之后，觉得彼得的伤不太严重，便和他父母走进隔壁房间，让他自己一个人在那里等待。过了一会儿，门开了，医生来看望他。彼得说：“直到现在，他还记得那医生的眼神，他好像在告诉自己，一定能好起来的。”这就成了他生活中让自己变得坚强的动力。你看，那个医生就做得非常好。他在看着这个孩子，问：“我的侄子现在跟着他的继父，现在用的名字也是继父起的。他现在的家庭和我哥哥以及我们的家庭完全没有联系。”我能为这个男孩做点什么事情吗？海林格说：“很难。当你认为你能够为他做些事情的时候，是因为你的心中有爱。如果你允许那种感觉在你自己的心中起作用，忍受那些要做一些事情的冲动，等待合适的机会出现。”那么你就能为孩子做一些有益的事情。也许要等几年时间，这个合适的机会才会自己出现。